0: Bien sûr, alors du coup, bah, déjà bonjour à toutes, salut Margot, je suis ravie euh, d'être ici. Donc, euh, je m'appelle Nathalie Bonnet, j'ai 37 ans. Euh, moi, ça fait euh, 20 ans maintenant quasiment que je suis dans l'autisme. Euh, j'ai commencé en tant qu'éducatrice spécialisée, euh, voilà, au quotidien auprès, des, euh, auprès de jeunes adultes autistes, et puis petit à petit, euh, euh, voilà, j'ai euh, changé de, de boulot et je suis devenue chef de service euh, au bout de, je suis restée quatre ans éduque et après je suis devenue chef de service et à l'heure actuelle euh, euh, je manage euh, des éducateurs d'un institut médico-éducatif voilà dans Paris qui accueille euh, des ados autistes. Voilà.
1: Ok, super, merci beaucoup et bravo déjà. Est-ce que tu peux, donc tu travailles dans, dans, dans l'autisme, on va dire, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette maladie Je pense que, enfin, je ne sais pas si on, déjà, on dit déjà une maladie, je sais que tu m'avais dit que on me disait que c'était un handicap, mais je ne sais pas comment on le décrit et, et un peu, voilà, globalement, un peu, qu'on en sache juste pour mettre une vue globale, les pieds dans le plat.
0: Alors, du coup, euh, oui, non, en effet, on parle, de, on parle de handicap quand on parle d'autisme. Euh, après, je vais pas vous faire une, une définition euh, archi-scientifique. Hein, je ne veux pas toutes vous perdre au bout de deux minutes. Euh, mais euh, voilà, l'idée, euh, pour vous présenter un petit peu l'autisme, l'autisme, c'est un trouble envahissant du développement euh, qu'on appelle aussi TSA maintenant, trouble du spectre autistique, euh, Voilà, qui est euh, caractérisé par un développement qui est altéré et qui apparaît euh, généralement avant l'âge de trois ans. Et en gros, euh, on constate des, euh, une perturbation dans trois domaines. Les interactions sociales, d'une part, mm -hmm. avec euh, souvent une absence de contact, euh, ce qu'on appelle le contact oculaire, ce sont des enfants qui ne regarderont pas forcément dans les yeux, euh, qui partagent pas les intérêts des autres, ou au contraire, qui ont des activités euh, très restreintes. Euh, des altérations dans la communication, donc souvent de gros problèmes de, de communication, qu'elles soient verbales ou non-verbales avec euh, voilà, des difficultés à communiquer, des difficultés à se faire comprendre ou à comprendre les autres. Et euh, enfin, le troisième domaine, c'est au niveau du comportement. Donc, on peut euh, observer euh, soit des comportements euh, euh, très atypiques, euh, donc des comportements répétitifs, stéréotypés, de mettre ses mains devant ses yeux, euh, le, ce qu'on appelle le flapping, c'est se balancer euh, d'avant en arrière. Euh, voilà, avoir un intérêt particulier pour des, des lumières ou des objets. Euh, voilà. Donc, en gros, c'est une altération dans ces trois fonctionnements-là.
1: Du coup, une personne autiste, elle est forcément détectée avant ses trois ans
0: alors, non, pas du tout, malheureusement. En gros, euh, on peut poser le diagnostic à, à l'âge de 3 ans, on peut poser le diagnostic. Après, il y a bon nombre de personnes autistes qui ne sont malheureusement pas diagnostiquées avant l'âge de 3 ans. Et on a même certaines personnes autistes. Alors là, pour le coup, c'est des autistes Asperger qui se voient être diagnostiquées euh, vers l'âge de 20-30 ans, euh, Enfin voilà, qui n'ont pas eu de diagnostic auparavant, quoi.
1: Et pourquoi on les ils passent entre guillemets entre les mailles du filet parce que les symptômes sont pas assez forts et du coup on doute de, du sujet ou exactement
0: ou on croit pas ou on pense que c'est simplement des personnes qui sont timides ou réservées ou enfin euh, voilà, ou qui ont juste euh, des tocs ou des voilà des, des, des manières un peu bizarres de d'agir et euh, du coup elles passent en effet au travers au travers des mailles du filet ouais.
1: Et aujourd'hui, en France, le, le parcours d'une personne, admettons, euh, euh, voilà, une personne qui est diagnostiquée euh, autiste, on va dire soit avant l'âge de 3 ans, euh, par exemple, ou euh, voilà, ou plus tard, c'est quoi le parcours à partir du moment où on est diagnostiqué autiste Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait Comment comment on, enfin, on s'est pris en charge en France
0: Alors, ça dépend vraiment des situations. C'est assez compliqué euh, de répondre à cette question. En fait, ça, ça enfin, après. Voilà, on parle vraiment de… il y a plusieurs autismes, on ne parle pas d'un seul, seul autisme, hein, il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux, je dirais, avec plein de guillemets, hein, d'autisme. Euh, généralement, euh, un enfant donc, diagnostiqué autiste avant l'âge de 3 ans, euh, au début, bah, déjà les familles insistent pour la scolarisation, hein, à juste titre, donc c'est des enfants qui vont être scolarisés en maternelle, euh, quand ils ont de la chance avec une, une, ce qu'on appelle des AVS, des, des auxiliaires de vie scolaire, euh, donc, soit en école maternelle classique, soit en unité d'enseignement maternel. Donc, ça, c'est euh, enfin, voilà, moi par ailleurs, je manage aussi une équipe d'unités d'enseignement maternel. Euh, et puis ensuite, bah, le cursus, c'est généralement la voilà, scolarisation en école. Et puis après, malheureusement, le cursus scolaire n'est plus adapté pour eux. Ce sont des enfants qui se retrouvent souvent en difficulté dans, dans une scolarité normale. Donc, du coup, euh, ça débouche généralement sur des orientations bah, en institut médico-éducatif, comme euh, la structure dans laquelle je travaille à l'heure actuelle. Euh, et puis ensuite vers des structures pour adultes euh, de type euh, bah, soit foyer d'accueil médicalisé ou alors euh, dans des ESAT, les ESAT c'est les centres d'aide par le travail enfin voilà c'est des adultes donc, qui travaillent, euh, qui travaillent euh, au quotidien quoi. Enfin, voilà, qui, ont, qui ont un salaire voilà. en gros, en gros c'est un, euh, un parcours comme ça qu'on qu peut, qu peut voir après ça dépend vraiment, vraiment des situations enfin...
1: et pour le diagnostic par exemple juste pour revenir sur l'histoire du diagnostic euh, est-ce que c'est parce que c'est un une diagnostic qu'on va évaluer en fonction des symptômes dont tu parlais ou est-ce qu'on peut se dire euh, enfin, Est-ce que c'est un, un examen médical, un scanner, un truc qui finit par, finit par poser le diagnostic est comme, Comment est-ce qu'on peut être sûr de… de...
0: En fait, c'est quand les parents… Déjà, c'est une observation de la famille avant tout, hein, qui sont au quotidien avec, avec leurs enfants, quand ils constatent euh, ces altérations dans les trois domaines dont je vous parle là, voilà, ils commencent petit à petit à en parler à leur pédiatre et puis ensuite, ben voilà, au fur et à mesure, ils sont orientés vers des neurologues et vers des médecins, des médecins spécialisés. Euh, il y a ce qu'on appelle des centres ressources. Euh, alors, en, en, à Paris, c'est le Centre Ressources Autisme Île-de-France, le CRAIF, où euh, les parents voilà, sont souvent orientés, euh, orientés vers cette, euh, cette structure euh, qui leur permet voilà, de les guider vers euh, des hôpitaux euh, qui permet de faire des diagnostics euh, plus poussés. Euh, voilà. Et à partir de là, euh, un accompagnement peut se mettre en place c'est pour ça que c'est vraiment très important de pouvoir diagnostiquer le plus tôt possible pour mettre en place un accompagnement adapté et leur permettre d'évoluer favorablement au fil des années
1: et en France est-ce qu'il y a assez de structures pour accueillir, accueillir les personnes autistes en France est-ce qu'on est qu peut entre guillemets tous les accueillir aujourd'hui et, et sinon est-ce que la personne autiste reste avec sa famille comment une famille fait face à tout ça
0: alors, concrètement, en France, ça commence à aller mieux, mais c'est quand, quand même encore clairement un peu la catastrophe. Il y a très, très peu de structures. Donc, généralement, ce que font les familles, c'est qu'elles mettent en place des accompagnements à domicile. Donc, ce sont des familles, quand elles n'ont pas de solution, qui font appel à des professionnels en libéral, donc soit des éducateurs qui, viennent, qui interviennent à domicile et qui font de l'accompagnement auprès de leurs enfants à domicile, ou alors des psychomotriciennes, des orthophonistes. Enfin, voilà. et donc, les familles essayent de multiplier au maximum les prises en charge à domicile euh, dans l'attente de trouver une place. Quoi. Et quand elles ont trouvé une place, c'est un peu le Graal. Et du coup, enfin, elles ont une solution euh, pour leur enfant. Quoi. Mais euh, en attendant, ouais, c'est euh, malheureusement souvent le cas. elles se retrouvent à domicile. Euh, les jeunes se retrouvent à domicile avec leur famille, ouais.
1: D'accord. Mais parce que quand ils sont dans un établissement, ils, du coup, ils y restent comme un, un internat toute la, tout le, le soir, toute la journée Ou, ou c'est juste la journée et puis le soir ils... Alors, ça
0: dépend des établissements. Il y a des IME, donc un médico-éducatif. Il y a des, des IME qui accueillent un internat. Euh, la plupart, quand même, c'est de l'externat. Donc, c'est le même fonctionnement que les écoles. Hein. On est ouvert… Euh, alors, nous, nos horaires, on est ouvert de 9h à 16h. Généralement, tous les IME fonctionnent comme ça, euh, avec donc, des, des activités donc, euh, éducatives, euh, euh, sportive, culturelle et on a en plus des enseignantes. Euh, donc voilà, ça permet aussi d'avoir un, euh, un petit cursus scolaire adapté aussi pour nos jeunes. Euh, voilà, ça c'est euh, le, le, le déroulement un peu classique, euh, classique des IME quand les jeunes ont des solutions.
1: Ouais. Ok. Et alors, du coup, une fois qu'ils sont pris en charge et tout, comment, euh, comment est-ce qu'on aide concrètement une personne autiste C'est quoi l'objectif de l'accompagnement quel, quel est l'espoir qu'on peut avoir euh, dans, dans le fait qu'ils soient accompagnés euh, 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 ensuite
0: alors euh, clairement ce qui est à travailler euh, tout de suite c'est la communication c'est euh, vraiment euh, le domaine euh, qui pêche et sur lequel on doit on doit on doit vraiment bosser donc euh, la, la, la com c'est la clé quoi Il faut vraiment vraiment travailler là dessus pour permettre euh, voilà à l'enfant aux jeunes de, de pouvoir bah, communiquer ses besoins communiquer euh, ses désirs communiquer ses frustrations enfin voilà. donc euh, donc la communication c'est la clé et c'est voilà le développement fondamental dans chaque prise en charge euh, au quotidien avec, euh, avec les jeunes. C'est vraiment la première chose à bosser. Et puis après, de la communication, bah, tout découle. Quoi. En travaillant la com, bah, on arrive à savoir ce qu'il veut euh, et on arrive à développer euh, différentes, euh, différents apprentissages autour.
1: Ouais, l'objectif de tout accompagnement, c'est la communication et ce n'est pas forcément verbale, ouais. ça peut être aussi euh, dans les gestes, etc.
0: Oui, ouais, complètement. Alors, ça, ça dépend euh, du niveau de, de chacun, hein, mais... Euh, euh, alors les personnes autistes sont souvent très visuelles hein. c'est des personnes qui euh, sont très réceptives au concret euh, à, des, à des choses très concrètes aux images et euh, souvent les, le visuel est beaucoup plus fort qu'une simple parole même si elles, elles peuvent comprendre le verbal mais on dit souvent qu'une personne avec autisme a du mal à saisir le verbal donc souvent c'est beaucoup plus fort avec une image donc ce qu'on met en place c'est euh, bah, des emplois du temps déjà en fait il y a deux sortes de communication on appelle la communication réceptive c'est ce que nous on donne euh, à voir à la personne avec autisme donc euh, voilà comment ça va se passer ta journée, un emploi du temps type. Euh, tu arrives à l'IME, tu vas sur ton groupe, ensuite tu vas travailler, après, euh, après tu vas manger, enfin voilà, c'est le, le déroulement type. Et puis pour communiquer avec lui, généralement, on soutient toujours notre parole par une image ou par un objet. Ça dépend de, de la, du niveau de compréhension de, de chacun. Voilà. Donc, oui, souvent quand on dit à une personne, enfin je pense souvent cet exemple, mais quand on dit à une personne euh, « viens, c'est l'heure de manger », euh, on a un collègue qui va dire euh, c'est l'heure d'aller à table un autre qui va dire euh, viens on va au réfectoire bah, ça fait trois informations finalement qui sont différentes mm -hmm. mais qui pour nous euh, personnes neurotypiques enfin voilà c'est classique quoi enfin on comprend tous euh, ce que ça veut dire et ben une image juste mangée bah, c'est souvent beaucoup plus clair pour une personne avec autisme. ok
1: d'accord voilà. Et du coup, justement, par rapport aux méthodes, euh, qu'est-ce qu'on applique comme méthode en France Quand on en avait parlé avant, je crois que m'avait dit qu'il y avait un gros décalage avec les États-Unis euh, et qu'il y avait une méthode qui ouais. s'appelait ABA. moi, je ne connais pas du tout et que c'était controversé. Ouais. Voilà, enfin, un peu, qu'est-ce que tu en penses euh, là-dessus
0: Alors, moi, j'ai découvert euh, le comportement... donc Ce sont des méthodes comportementalistes. Hein. Moi, j'ai découvert ça euh, dès le début. J'ai jamais eu affaire, entre guillemets, à des, euh, à des structures euh, très psychanalytiques. Il faut savoir que, historiquement, dans l'autisme... Euh, on était vraiment sur un accompagnement psychanalytique, c'est-à-dire qu'aux euh, origines de l'autisme, euh, on pensait que c'était de la faute de, des mères si les enfants étaient autistes, c'était des mamans frigidaires et tout. Voilà, on était vraiment à, à, une, à quelque chose de très, très archaïque. Euh, maintenant, heureusement, on est sorti de tout ça, euh, notamment depuis qu'on a reconnu l'autisme comme un handicap et non comme une maladie. Et maintenant, on est vraiment... C'était
1: en 1996.
0: 1996, ouais, exactement.
1: Il n'y a pas si longtemps,
0: quoi. Bien retenu, bravo.
1: <rire> T'as vu, je t'apprends. <rire>
0: Euh, donc euh, donc voilà maintenant on est vraiment heureusement sur des méthodes comportementalistes et en fait euh, ce, qu ce qui prime quand je vous parlais de communication tout à l'heure euh, ce qui prime euh, c'est de travailler sur la motivation de la personne euh, nous, du coup, nous au quotidien quand on va travailler euh, ce qui nous anime euh, au quotidien c'est évidemment notre boulot on adore notre boulot mais on est content aussi à la fin de, du mois d'avoir notre salaire on hein, va pas se mentir on est tous pareil <rire> eh ben, une personne autiste euh, c'est la même chose euh, voilà. quand, euh, quand on lui demande de bosser elle, elle veut savoir pourquoi elle bosse eh ben, elle bosse pour avoir quelque chose en retour donc du coup on travaille sur le développement des centres d'intérêt de, du jeune euh, pour savoir voilà, si lui ce qu'il aime par dessus tout c'est euh, avoir la tablette eh ben, il va bosser et à la fin il aura sa tablette c'est ce qu'on appelle un renforçateur et la BA c'est ça en fait c'est une méthode comportementaliste où euh, voilà on va proposer euh, une récompense enfin, on appelle plutôt ça des, renfor des renforçateurs on va proposer un renforçateur à la clé pour euh, pour la personne avec autisme et en fait ces méthodes là elles ont souvent été controversées parce que les gens disaient voilà c'est un peu euh, de la nourriture donnée aux singes enfin en gros voilà quoi tu bosses bien tu as un bonbon Bon, bah, la réalité, c'est que ce n'est pas ça. Quoi. Enfin, si ça fait plaisir d'avoir un chocolat quand tu as bien bossé, bah, oui, bah, voilà. on est tous contents d'avoir un carré de chocolat parfois. Et ben bah, eux, c'est pareil. Le tout, c'est de développer les centres d'intérêt de ne pas être uniquement sur des choses très restreintes. Et, voilà, quoi. et donc, nous, nous, au quotidien, on est vraiment là-dessus. Sur du, sur du comportementalisme, toujours, on travaille sur la motivation tout en tout le temps.
1: D'accord. Et donc, ça, c'est ce que vous, vous appliquez dans ton IME et... Oui. Mais... IME en France qui, je sais pas, qui font pas cette méthode-là parce qu'elle est, qu est controversée comme tu disais ou maintenant, Non, alors
0: heureusement ça va mieux quoi, ouais. heureusement ça va mieux et maintenant c'est par ailleurs dans les recommandations, c'est-à-dire que euh, c'est stipulé noir sur blanc que euh, les méthodes psychanalytiques maintenant c'est zéro et euh, ce qui prime c'est les méthodes comportementalistes, donc c'est euh, ce genre de méthode-là et c'est euh, de la structuration euh, tout, le temps, tout le temps pour, euh, pour les personnes avec autisme, tout, tout ce dont je vous parlais tout à l'heure sur les plannings et le visuel ça mmh. c'est dans les recommandations donc normalement toutes les structures sont supposées faire ça dans leur accompagnement donc, et ce qui, pardon, oui. ce qui nécessite aussi une formation pardon euh, ce qui nécessite euh, aussi une formation des professionnels quoi. c'est pas des méthodes qu'on applique comme ça quoi. Tu, euh, oui. il faut oui. que tu sois formé voilà.
1: D'ailleurs, sur ta formation, toi, tu as, as été formé comment Comment Qu'est-ce que tu as fait pour être formée
0: bah, J'ai eu la chance justement d'être formé à l'ABA. Il euh, y a une autre formation, c'est le PECS. Donc, le PEX c'est une méthode de communication euh, à, par échange d'images. En fait, euh, les jeunes peuvent avoir à disposition un classeur pour demander des choses. Alors ça ça peut, euh, ça peut servir non seulement pour des personnes verbales mais aussi pour des personnes non verbales euh, voilà pour euh, si elles n'arrivent pas bien à se faire comprendre ben voilà. Elles... Je disais
1: est-ce que s'il il y a des euh, des patients pas, je sais pas si on dit des patients ou des personnes qui t'accompagnent accompagnes euh, qui ont fait des progrès spectaculaires ou euh des choses où tu te dis vraiment bah je sais que je sers à quelque chose enfin j'imagine que tu sais que tu sers à quelque chose parce que il y a, y a peu de métiers qui sont autant utiles que le tien mais est-ce que est-ce que parfois t'as la reconnaissance dans ton travail aussi en voyant les progrès qui sont faits
0: c'est surtout après enfin voilà enfin honnêtement euh, tout le mérite revient aux personnes euh, à l'équipe quoi à l'équipe qui, en, qui entoure les jeunes au quotidien enfin euh, c'est ce que je dis toujours quoi moi je, je manage l'équipe mais derrière enfin voilà c'est pas moi qui suis euh, sur le terrain tout le temps euh, tout le temps avec eux donc euh, oui, c'est clair. Euh, là, j'ai la chance d'avoir, enfin, euh, j'ai plutôt la chance d'avoir eu toujours des super équipes euh, hyper motivées. Euh, des progrès, oui, il y en a, c'est clair. Ça se voit beaucoup moins euh, malheureusement chez les adultes, euh, parce que c'est souvent des jeunes qui ont été euh, diagnostiqués justement trop tard et donc qui n'ont pas eu une prise en charge euh, euh, adaptée euh, suffisamment précoce. Euh, mais euh, là par exemple enfin je prends l'exemple de l'unité d'enseignement maternel donc c'est une petite classe de sept élèves euh, et ils ont entre trois ans et demi et quatre ans et demi euh, eux ils ont été accueillis en septembre on a ouvert la classe en septembre et ils ont fait des progrès phénoménaux en six mois quoi et euh, bon alors là pendant le confinement c'était c'était compliqué mais euh, mais d'où l'intérêt du diagnostic parce que eux, ils sont petits donc il y a une plasticité cérébrale qui fait que bah, tu peux apprendre beaucoup plus vite et euh, et du coup ouais ils ont fait des progrès en comme euh, Assez impressionnant, oui.
1: D'accord. Okay, okay. Et est-ce que. On a une question, on nous demande est-ce que certaines histoires d'amour ont lieu au sein du centre
0: <rire> Non, j'en ai pas connu. <rire> j'en ai pas connu. Après, ça arrive il peut y avoir des crushs, euh, mais euh, des, des histoires d'amour, euh, non. Après, les personnes avec autisme, elles ont. Elles sont souvent auto-centrées, enfin, c'est un peu compliqué pour elles d'avoir des sentiments ou de ressentir enfin, tout ce qui est empathie et ressentir les sentiments des autres. C'est souvent un peu, un peu compliqué. Mais euh, non, il y, a des, il y a des ententes, il y a de l'affect entre, entre les personnes, c'est sûr. Mais des histoires d'amour, euh, non, je n'en ai pas connues.
1: Et je voulais savoir aussi, aujourd'hui, tu es chef de service, donc tu manages environ 25 personnes, je crois. 25, euh, ouais. et... Voilà, 25 personnes. Donc, toi, tu es passé aussi, tu as commencé en, en tant qu'EDUXP jusqu'à aujourd'hui à avoir cette équipe de 25 personnes. Du coup, je crois que tu n'es plus vraiment sur le terrain euh, au, contact, euh, au contact des personnes autistes. Est-ce que ça te manque euh, Et quelle est, une, quelle, quelle est une journée type, du coup, pour toi Qu'est-ce que tu fais euh, concrètement
0: euh, alors euh, oui, clairement, euh, clairement le terrain, euh, le terrain me manque. Après, enfin, je peux pas concevoir mon boulot sans être sur le terrain avec les euh, avec les équipes. Enfin, je pense que quand euh, quand on est chef de service, on manque de crédibilité si on va pas soi-même sur le terrain et qu'on va pas un peu mouiller la chemise euh, pour voir comment ça se passe. Et enfin, euh, et voilà. Et euh, et puis connaître les jeunes, quoi. En fait, le chef de service, il est garant du projet de tous les jeunes. Euh, on est en lien. À, à dire, mais. Euh, globalement, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien euh, faire des blagues, être dynamique, tout ça, toute la journée. Donc, euh, j'arbore un homme sourire et puis voilà, c'est génial, on va s'occuper des jeunes, euh, tout ça. Et, euh, et voilà, et je passe le plus quart de ma journée entre à mon bureau, les groupes pour aller voir les équipes, euh, les appels aux familles, aux partenaires, euh, les réunions de projets en tout genre. Et puis, bah, du coup, moi, je suis sur deux sites, je suis sur, euh, sur l'IME et sur euh, l'UMA, alors malheureusement je vais pas assez souvent sur l'UMA, ça je le regrette parce que il y a en fait il 60 jeunes sur l'IME et il euh, y en a 7 sur l'UMA donc euh, enfin, voilà de fait j'arrive pas.
1: L'UMA c'est la maternelle et l'IME ouais. personne ne... De... l'IME ils ont
0: entre euh, moi sur ma section ils ont entre euh, 14 et 21 ans. Ok. Euh, voilà et euh, et du coup euh, donc voilà j'essaye de partager mon temps un peu entre les deux euh, voilà. Mais après enfin voilà j'insiste vraiment sur le fait que euh, euh, moi, mon boulot, euh, c'est rien par rapport à tout ce qu'ils font eux derrière.
1: Hein. Ce que toi, tu as Et fait au avec... début, du coup.
0: Ouais, 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 oui, oui, oui.
1: <rire> Et euh, je crois que tu avais pour projet d'ouvrir une structure. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là, euh, qui est aussi un projet entrepreneurial euh, aussi à part entière Donc, euh, Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui. Euh, du coup, donc oui, en fait, euh, bah, justement, face à, à, au manque de structure dont on parlait euh, au tout début, euh, moi j'avais pour idée de monter un service euh, d'aide à la personne, en fait, où le concept c'était de pouvoir euh, euh, permettre aux familles qui n'ont pas de solution pour leur enfant ou permettre aux familles qui n'ont pas de solution après euh, le soir, enfin voilà, le soir où. Euh, ou le week-end, euh, de la permettre de bénéficier d'accompagnement éducatif à domicile. Donc, c'est vraiment pas le du babysitting, hein, c'était vraiment enfin voilà, leur permet, permettre aux jeunes de pouvoir euh, évoluer dans les apprentissages, de travailler des apprentissages au quotidien ou de travailler le comportement à l'extérieur ou, euh, ou l'autonomie euh, du quotidien, enfin, voilà, d'être soutien des familles. Et en fait, euh, malheureusement, je me suis heurtée à de gros euh, soucis d'autorisation euh, un, ce sera un, un service privé en fait mais néanmoins il me faut euh, un agrément euh, et je me bats pour l'avoir mais je désespère pas je vais y arriver un jour quoi
1: ça fait combien de temps que tu as pris la décision de, de monter ce projet et... ah, c'est
0: récent ça fait j'ai commencé à le bosser il y a un an
1: d'accord et ouais. le premier refus que tu as eu c'était il y a combien de temps
0: le premier refus que j'ai eu c'était c'était euh... Attends, je te dis des bêtises. Là, on est en mai. Euh, J'ai commencé en février. J'ai quitté mon précédent boulot en février euh, 2019. Euh, J'ai essuyé mon premier refus en juillet, là, juillet dernier. D'accord. Donc, euh, voilà.
1: Du coup, tu avais quitté ton boulot pour monter ce projet et tu as repris ouais. un boulot euh, quand tu as, as eu ton premier refus en attendant En
0: fait, euh, en fait non, j'ai eu mon premier refus euh, quand j'étais à mon, à mon nouveau boulot. Parce qu'en fait, bon, euh, voilà, je, je suis un peu euh, quelqu'un d'un peu hyperactif et du coup, je m'ennuyais un peu. Euh, parce que du coup, là, je voyais, voilà, j'avais monté tout mon dossier, ça m'avait pris du temps, blabla, tout ça. Mais après, voilà, je ne savais plus quoi faire. Et euh, en fait, on m'a on est venu me proposer un poste dans un IME, donc là où je bosse actuel, actuellement, pardon, et qui est à 5 minutes de chez moi. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, c'est cool. Et initialement, je devais juste faire un remplacement d'une chef de service qui était en arrêt. Et en fait, il se trouve que, euh, bref, entre-temps, euh, le nouveau chef de service euh, est parti. Du coup, on m'a proposé le poste et du coup, je suis restée. Et voilà, quoi. Mais bien. non, je ne lâche, je lâche pas le projet. quoi. Enfin, J'espère que ça marchera, quoi. c'est clair.
1: On, on, je l'espère aussi, en tout cas. Ouais. Tu, tu considères que tu es passionné par ton boulot. On entend souvent des gens qui ne savent plus trop où ils en sont, qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Est-ce que toi, tu, tu considères que tu es passionnée par ce que tu fais
0: ouais, 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 clairement. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, j'adore mon boulot. Okay. J'adore mon boulot. Je suis ravi. Enfin, voilà, quand je me lève le matin, 90% du temps, je suis ravie d'aller au boulot. Ah j'adore ce que je fais, quoi. Et puis, je me rends compte que j'ai de la chance d'aimer mon boulot, c'est clair, ce n'est pas donné à tout le monde,
1: c'est chouette. Oui, ouais, c'est sûr que quand on entend, c'est assez rare. Et est-ce que, est que toi, tu te sens utile On sait que es, c'est évident que, que ce que vous faites à tous et toutes dans, dans ce domaine-là est utile, mais est-ce que toi, tu, as aussi, est-ce que ça aussi, c'est une gratification personnelle Est-ce que tu t'en rends compte Et est-ce que ça compte pour toi, dans le, justement, dans la balance d'être de, de, passionné euh,
0: Je ne sais pas si moi, je suis euh, utile. Enfin, oui, je pense que nos boulots sont indispensables, c'est sûr. Euh, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est quand j'ai les familles au téléphone euh, et qui me disent que leur enfant a, a évolué, qu'elles sont super contentes des progrès de leur enfant. Euh, pour moi, ça, ça n'a pas de prix, quoi. Mmh. Et, euh, et quand je vois euh, les éduques euh, pour qui ça se passe bien, parce que. Parce que manager une équipe, c'est aussi. Enfin, euh, voilà, c'est pas toujours facile parce que c'est pénible le travail d'éducateur et c'est fatigant et il euh, faut toujours se réajuster. Et quand je, vois, voilà, quand je vois les éducateurs qui sont contents de ce qu'ils font, euh, qui, qui prennent du plaisir avec les jeunes au quotidien et que derrière les familles nous disent c'est génial, merci, ça pour moi c'est le, le pompon, quoi.
1: Yeah, les et est-ce que parfois c'est décourageant Est-ce que parfois tu peux plus C'est fatigant Est-ce que parfois tu as peur de, de situations euh, voilà, Enfin, ou plutôt avant quand tu n'étais plus sur le terrain, mais est-ce que parfois tu as eu envie de jeter l'éponge Parce que c'est quand même un métier euh, prenant.
0: Bah, ouais 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 Alors, ce qui est, ce qui est décourageant, c'est quand on a des situations extrêmement difficiles où on n'arrive pas à trouver de solution. Mmh. Enfin, là, euh, bah pour le coup, euh, je l'ai vécu plein de fois et on continue à le vivre encore aujourd'hui. On a, des, on a des jeunes qui ont une situation extrêmement compliquée, avec des contextes euh, familiaux extrêmement compliqués et qui nécessiteraient un internat. Et c'est tellement difficile de trouver un internat à l'heure actuelle. Enfin voilà, on galère. Euh, on essaye d'appeler un peu à droite à gauche, sauf qu'il y a, y, a y a des milliers de personnes autistes, en fait, qui attendent que ça, un internat, pour soulager euh, les familles. Euh, donc, ouais, ça, ça c'est un peu décourageant quand on voit qu'on n'a pas de solution. Et qui dit situation difficile dit derrière une équipe. Euh, compliqué à manager parce qu'ils n'en peuvent plus de se prendre des coups ou ils n'en peuvent plus enfin voilà depuis arriver avec ce jeune donc ça c'est décourageant après euh, jeter l'éponge euh, non jusqu'à présent enfin euh, c'était plutôt pour vivre d'autres expériences dans les établissements quand j'ai quitté mes établissements mais euh, tout quitter quitter complètement l'autisme euh, pour l'instant ça m'est pas arrivé non
1: tu ne enfin, dois pas faire autre chose
0: <rire> euh, bah, si, si, si je me vois faire autre chose c'est pour monter euh, mon, propre, mon propre service et, voilà. et là du coup je reviendrai sur le terrain et, euh, et voilà mais, euh, mais non l'autisme ça me passionne vraiment et non j'ai pas, pas envie là,
1: ouais, tu ne te verrais pas devenir ah, d'intérieur demain quoi.
0: non voilà c'est ça non, je, non. <rire> a priori non okay.
1: Et, euh, et tu parlais du rôle avec les familles que pour toi c'était justement quand ça se passait bien c'était la, la, la gratification euh, pour toi. Est -ce que est -ce quel rôle vous avez avec les familles Est-ce que enfin vous les avez tous les jours que, Comment que c'est quoi votre rôle auprès des familles En
0: fait on les rencontre. Alors déjà ouais on les a pas toutes tous les jours au téléphone, mais euh, mais c'est vrai que c'est enfin le travail avec les familles c'est euh, je sais pas si on si on met en pourcentage euh, le travail avec les familles dans mon boulot ouais je dirais que c'est un bon un bon 60 de mon boulot quoi le travail avec les familles. Oui. Euh, bah, en fait, les familles, c'est celles qui connaissent le mieux leurs enfants. Donc, euh, déjà de base, c'est évidemment notre partenaire euh, privilégié dans l'accompagnement des jeunes, c'est elles qui connaissent, enfin, comme comme les personnes neurotypiques, enfin, hein, euh, les instit avec les, les enfants, c'est la même quoi. Elles, se, elles, elles demandent d'abord aux parents euh, comment est l'enfant, enfin euh, voilà. Euh, c'est la, la première source donc voilà. après euh, c'est avec elles qu'on monte le projet de leur enfant c'est à partir des attentes des familles et de, de leurs difficultés et de, leur, de leurs souhaits éventuels qu'on construit le projet et puis, euh, et puis voilà, là ce qu'on commence à mettre en place et j'en suis ravie et, euh, et euh, par ailleurs ça fait partie du projet aussi de l'UMA donc pour le coup c'est vraiment installé c'est ce qu'on appelle des guidances parentales où là les éducateurs viennent au domicile et ça c'est super, euh, super fort parce qu'on a pu le mettre en place justement pendant le confinement de mettre en place des visites à domicile où euh, les, euh, les, les éducs allaient au domicile et, euh, et apprenaient entre guillemets, aux, aux familles comment faire avec leurs enfants, comment communiquer avec elles, voilà, leur montraient tous les outils qu'on utilisait au quotidien. Et ça, voilà, c'est super. Quoi.
1: Mmh. Ok. Et euh, on a pas mal de questions et aussi, n'hésitez pas à les poser. Alors, je vois qu'il y a Laura qui lève la main, mais alors, Laura, il faut poser les questions dans l'outil. Euh, QNR, il y a un, un, un petit outil, tu peux écrire ta question. Euh, et du coup, ma, une question sur les 700 000 personnes autistes, est-ce que beaucoup d'entre eux travaillent et sont autonomes
0: Oh non. <rire> euh, non, ma, non. Euh, non. Non, malheureusement non. Non, non, malheureusement c'est pas, c'est pas une majorité. Euh, on a des personnes autistes hein, qui sont, euh, qui sont autonomes, qui ont leur appartement, euh, qui, qui travaillent. Enfin, il y en a, il y en a pas mal qui sont médiatisés aussi. Hein. Je sais pas s'il euh, y en a. Parmi d'entre vous qui connaissent euh, Daniel Tamet ou Joseph chauvanec enfin voilà, c'est des, des autistes Asperger qui sont archi médiatisés, qui sont bardés de diplômes et enfin euh, voilà et eux euh, voilà qui, qui ont une vie un peu ouais, lambda quoi. Euh, moi c'est pas mon quotidien euh, auprès des personnes avec autisme. Maintenant non c'est pas une majorité de personnes avec autisme qui, qui bossent quoi non. Okay. Mm. Et euh,
1: c'est quoi enfin euh, la différence entre un autiste et un autiste Asperger? Asperger. Alors
0: euh, ouais, Asperger, c'est ce qu'on appelle des, des personnes autistes de haut niveau avec enfin euh, voilà vraiment des bah, pour être un peu pour vulgariser un peu le truc, c'est des Reimann, quoi en gros. Ouais, Alors, okay. pour que tout le monde tout le monde saisisse. Okay. Voilà. Et après sinon l'autisme atypique, c'est l'autisme dont je vous parle depuis le début et sur ce que ce que moi je vois au quotidien. Ouais.
1: D'accord. Ok, okay, okay. Alors, On a une question, on en a déjà un peu parlé, mais quel est le succès du, le succès du film hors norme a-t-il des effets bénéfiques sur l'accompagnement des personnes atteintes d'autisme en France? Et tu disais que plutôt que oui. Oui, oui, oui,
0: complètement, complètement. Et puis, en plus, bah, et puis ça a fait du bien quoi, aux équipes. Enfin, je sais que nous, quand on est sortis, euh, ça a fait du bien un peu aux équipes de voir qu'on voilà, euh, enfin, montrait un peu leur boulot quoi, et, euh, oui. et la pénibilité de leur boulot au quoi. Donc, c'est plutôt chouette.
1: Et sur justement, est-ce que toi, tu trouves que la cause de l'autisme, elle est assez abordée euh, en France Est-ce qu'on en parle assez Je sais que Brigitte Macron est, est pas mal, euh, je crois, euh, concernée, enfin, en tout cas, impliquée. Et est-ce que tu trouves que c'est un une cause entre guillemets dont on parle suffisamment enfin on en parlera peut-être jamais assez mais par rapport à d'autres
0: bah, ce qui est pas mal c'est que depuis des années ça bouge enfin notamment il y a la journée de l'autisme tous les ans le 2 avril mmh. où, euh, qui est assez médiatisée où tout le monde doit s'habiller en bleu enfin voilà c'est la journée en bleu euh, voilà, après Brigitte Macron, oui, c'est euh, est, est un peu son, son cheval de bataille, hein. l'autisme, le handicap euh, de façon générale, mais c'est vrai que l'autisme, elle en parle beaucoup. Euh, et puis, euh, Macron, ça faisait aussi partie de son programme, euh, la, notamment la scolarisation. Donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est chouette, ça, ça, fait, ça peut faire bouger les choses. Après, ouais, moi, ce qui, à mon sens, ne bouge pas suffisamment, c'est la création de place quoi. Enfin, clairement, c'est ce qui nous manque, quoi.
1: D'accord. La, la question de Laura qui nous dit il n'y a pas assez d'IME en France. Comment sont sélectionnés les enfants qui, du coup, y ont accès enfin, Sur quels critères Et que, va, que se passe-t-il pour les autres
0: Alors, euh, c'est assez compliqué, les admissions. Déjà, euh, alors oui, on fonctionne par critères d'admission. Euh, les personnes qui sont prioritaires, c'est les personnes qui sont sans solution aucune c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de scolarisation, qui n'ont pas de solution, euh, euh, pas de solution dans, dans un autre IME. Parfois, on a des familles qui veulent juste changer d'IME. Donc euh, ça, malheureusement, c'est pas des jeunes qui sont prioritaires parce qu'ils ont par ailleurs déjà une solution. Euh, après, il y a un autre critère qui rentre en jeu, c'est le contexte euh, familial. Euh, si c'est euh, des personnes qui ont, euh, enfin, voilà, qui sont dans, dans des situations euh, catastrophiques ou euh, ou dans on, on a on a pléthore de situations comme ça où euh, qui sont dans, dans des logements euh, extrêmement compliqués avec euh, une fratrie euh, énormissime enfin voilà ça, ça évidemment ça fait partie des critères prioritaires aussi pour pour admettre et puis et puis le diagnostic quoi enfin nous dans notre dans notre IME on a euh, on a 35 TSA et 25 déficients intellectuels mmh. euh, là nous enfin euh, ce qu'on essaye de faire c'est de faire rentrer un maximum de TSA parce que c'est eux qui ont euh, malheureusement le plus de difficultés à avoir euh, avoir une place, donc c'est vrai que bah, malheureusement euh, oui, si un jeune se présente et qu'il n'est pas autiste euh, ou alors qu'il a au contraire un, un niveau euh, très important, bah, lui on aidera davantage la famille à l'orienter vers de la scolarisation soit en Ulysse ou, enfin, voilà, ou, en, enfin, voilà, ou dans, dans des structures plus adaptées que nous, où ils sont euh, davantage sur un versant déficitaire et où il y a vraiment un accompagnement euh, de proximité euh,
1: hein. okay. Et, et quel est l'impact du confinement euh, sur euh, que, comment toi tu as géré ça à distance enfin je sais pas comment tu as fait mais, et, euh, et l'impact sur les familles qui étaient avec leur enfant euh, autiste euh, toute la journée
0: bah, le confinement euh, ça dépend vraiment des familles après euh, oui c'était une période extrêmement compliquée c'est clair euh, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait le gros avantage c'est que ça nous a permis de mettre en place euh, des, des visites à domicile euh, là plus particulièrement depuis qu'on a commencé à, à se déconfiner petit à petit pendant le confinement euh, on appelait les familles deux fois par semaine donc les éduques ont vraiment pu tisser un vrai lien de confiance avec les familles donc ça c'était très fort on a mis en place des visios avec les jeunes les jeunes pouvaient voir leurs éduques et tout, c'était chouette il euh, y a eu des visites à domicile pour les jeunes pour lesquels c'était vraiment compliqué après on a des familles qui ne voulaient pas de visite à domicile ce qu'on qu a tout à fait respecté parce qu'elles craignaient la contamination et voilà, elles voulaient plutôt confiner leur enfant euh, je dirais globalement on a eu de la chance euh, on a mis en place une newsletter aussi où euh, toutes les semaines on envoyait des outils visuels aux familles euh, des petites vidéos enfin voilà ça ça a permis aussi de, de conserver euh, le lien mais euh, bah oui ça a chamboulé leurs habitudes c'est sûr et là on voit là depuis qu'on a c'est tout à fait récent notre réouverture là. on a ouvert lundi euh, ouais, ils ont du mal à reprendre leur repère. C'est clair. Pendant 55 jours, ils étaient à la maison avec un rythme complètement décalé. Mais j'ai envie de dire comme, comme des enfants neurotypiques. quoi. Enfin, ma fille, elle a 3 ans et demi. Euh, C'était compliqué pour elle de retourner à l'école et de reprendre le rythme de l'école. Enfin, voilà, Les, les jeunes, c'est pareil. Quoi. Et et ils s'y
1: font. Mmh. Oui. Ouais. Et tu as vu un, un progrès qui aurait été... Euh, justement, le fait qu'ils aient perdu dans leur progression liée au confinement Quand ils sont revenus
0: bah oui, alors après, euh, en, enfin oui, ce, que, ce qui est assez flagrant, c'est euh, en effet, euh, bah, il y a la tolérance à la frustration qui est euh, qui est vachement plus compliquée. Mais ça, encore une fois, c'est comme tous les enfants pareils, parce que, enfin voilà, euh, à la maison, bah c'est toujours plus facile, et puis voilà, pendant deux mois, ben, on a un peu fait ce qu'on voulait et tout, et sans blâmer personne, hein. enfin, on est tous pareils, et ben oui, après, se réhabituer au cadre et, euh, et aux règles de vie euh, du collectif, euh, oui, pour eux, c'est un peu compliqué. Après, voilà, là, on y allait vraiment tranquille, les éducs, ils sont, euh, ils, sont enfin, voilà, ils sont vraiment en mode, c'est chouette, on recrée du lien avec les jeunes, ça fait deux mois qu'on les a pas vus. Okay. Voilà. Après, c'est évident qu'on va pas les, les, les marteler des consignes au bout du troisième jour. Oui. <rire> Bon,
1: et on a une autre question de Laura qui nous dit avons, euh, « Avons-nous beaucoup de retard comparé aux autres pays sur le traitement de l'autisme et la prise en charge des, périodes, des personnes ayant des troubles autistiques
0: ah ?» Oui, c'est sûr. Euh, bah, quand on compare notamment avec euh, les pays nordiques euh, ou euh, la Belgique ou, euh, ou la Suisse, oui, c'est sûr, on est, euh, on est à la bourre ou même au Canada. Voilà, ils, font, ils font plein, plein de choses après euh, voilà moi je suis une nature plutôt euh, optimiste donc je me dis que voilà c'est plutôt chouette et ça va que en, en allant mieux mais euh, ouais on rattrape
1: quoi on rattrape le retard' qu'est ce qu'ils font, euh, qu qu font mieux que nous
0: bah ils font mieux que nous l'accompagnement de proximité ils font mieux que nous euh, l'individualité enfin voilà ils ont des ils ont des prises en charge vachement plus en un pour un euh, ils ont euh, ouais ils ont ils ont plus d'autodencadrement. et puis euh, et puis, je crois que, ouais, je dirais qu'ils sont souvent peut-être davantage formés que nous, quoi. Nous, on commence à être formés. Alors, voilà. Enfin, moi, mes exemples là que j'ai autour de moi, pour le coup, là, on a formé toute l'équipe et tout. C'est super chouette. Après, il y a plein de structures où je vois que les gens ne sont pas formés, quoi. Et ça, c'est dramatique. Enfin, et je trouve que, ouais, dans les pays nordiques, la question se pose même pas, en fait. Un éduc arrive, il est formé, basta, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, quoi.
1: Okay. Et, là, et pourquoi est-ce qu'on parce qu'on manque de personnel et du coup on accepte des personnes qui ne sont pas formées pour pouvoir euh, ouais
0: complètement ouais. en fait on a du mal à trouver enfin euh, il y, y a peu de candidats en fait euh, qui sont vraiment vraiment spéotisme quoi les gens euh, les gens se forment un peu sur le tas après bon pour moi, peu importe. À limite, c'est pas tant ça le problème. Enfin, une personne qui arrive, qui a la niac, qui a envie de bosser avec avec des personnes avec autisme, mais qui pour autant est pas archi formée autisme, moi je m'en fiche. Enfin, tant qu'elle est motivée, je l'embauche quoi. Et puis, enfin, j'ai j'ai plein de, de situations d'éduc qui ont été absolument géniaux et qui pour autant avaient bossé dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec le social. Après, enfin voilà. Non, pour moi, le, le challenge des structures, c'est plutôt de après de former justement et d'offrir une formation assez à ces éducateurs-là. Et je trouve ouais, que pouvoir, ça se fait euh, pas le dans les structures. Quoi. Ouais.
1: Okay, okay. ok, ok. Moi, j'ai une dernière question et n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Euh, on arrive au bout de, de notre conversation. Donc, si vous en avez, euh, c'est le moment de les poser. Et moi, ma dernière question, c'est quand tu rentres le soir chez toi, est-ce que tu arrives à faire la part des choses ou parfois c'est si lourd parce que j'imagine quand même, toi, oui, en effet, tu as l'air d'avoir plutôt la joie de vivre et un gros smile tout le temps. Donc, euh, mais bon, c'est quand même un... Voilà, est pas, enfin, je veux dire, ce pas comme nous, derrière des tableaux Excel, il <rire> n'y a pas trop de trucs. <rire> euh, Est-ce que tu arrives à faire la part des choses et à, et à, voilà, à, à garder la pêche ou? Où
0: ouais euh, ça dépend <rire> non globalement je pense toujours beaucoup au boulot c'est clair que je casse la tête à tous mes proches sur mon sur mon travail je crois mm -hmm. mais euh, ouais ça dépend ça dépend des ça dépend des jours quoi ça dépend des journées c'est sûr que j'ai du mal euh, quand je quitte le boulot à garder euh, à garder tous les soucis de enfin toutes les situations ou les soucis de la journée euh, dans mon bureau et à partir à rentrer chez moi et être juste euh, Juste pour ma famille, euh, non, généralement, il y, y a ma famille et mon boulot en même temps. Quoi. Oui. Mais euh, après, j'ai du mal à concevoir qu'on qu puisse être autrement, en fait. Je salue les gens qui arrivent bossant dans le social à faire euh, complètement la part des choses. Je... Moi, je n'ai jamais réussi et ça fait depuis 2001 que je bosse là-dedans, je n'ai jamais réussi. Quoi.
1: Ben, en même temps, de, de, de faire la part des choses, peut-être que ça enlève aussi une part d'humanité parce que… Enfin, je sais pas, peut-être que, peut que si tu arrives vraiment à distinguer les choses, ça veut dire que tu as moins d'empathie de, aussi pour... Euh... Ouais,
0: je, bah, je, je sais pas. je, je, je sais pas Après, euh, ouais, non, c'est sûr que... Enfin, voilà, s'il y a une famille qui m'appelle le week-end, bah ouais, je décrocherai... Euh, bon, je dis pas que c'est bien, hein, euh, mais... Euh, mais ouais, j'ai du mal à les, euh, à les lâcher, quoi. Enfin, et, mmh. et puis les équipes, c'est pareil. Je, je, je suis très embêté quand j'ai des équipes qui vont pas bien. Enfin, euh, voilà. Mais bon. Non, non, parfois c'est bien la, aussi Je Est-ce qu'il
1: pour toi. Ouais, est-ce est qu'il y a, qu y a un, un autre message que tu veux faire passer euh, avant qu'on avant qu'on arrête sur euh, je sais pas sur n'importe quoi ou, euh...
0: Bon déjà, je suis désolée que ça ait lagué à ce point, hein, j'aurais dû ouais. faire partage de <rire> connexion dès le début. Grave. <rire>
1: euh,
0: non non, bah, je suis très contente d'avoir euh, d'avoir participé euh, avec euh, avec vous euh, ce soir et puis bah, non, j'espère que ça a intéressé euh, les participantes et, euh, et encore euh, non moi je ouais j'ai je, juste envie de remercier les équipes quoi enfin mmh. c'est vraiment à eux que revient tout le mérite quoi j'insiste vraiment là dessus